0: 大家好，我是信姐，欢迎收听《灵魂居所》。最近啊，我很多朋友都确诊了，所以呢，我觉得我离确诊的日子也不远的感觉。虽然说，我觉得以后可能大家都要跟病毒共存，可是现在最害怕的就是家里有老人啊，有小孩啊，然后小孩太小又没办法打疫苗，然后老人呢就有很多的慢性病啊，有很多的疾病缠身这样子。所以如果中了之后，有可能就会引发中症或重症，所以还是请大家就是不要为了。领保险，然后就去确诊，这是不太明智的行为。虽然大部分还是都轻症啦、啊，但是有可能你身体隐藏的疾病你不晓得啊，所以到时候如果真的确诊之后引起什么样的重症的状况的话，你自己就后悔莫及了。那我今天呢，要来跟大家分享一个比较深的一个观念，就是比较深层的。不过呢，我就先跟大家讲一个故事。那我希望当我在讲这个故事的时候呢，你不要先入为主的觉得啊，那就是绝对不可能的事情。有时候超越你的认知不一定就是不可能，而是我们的认知不到那里而已。所以，我们到保持着一个可能性的这样的心态去听，可能会比较轻松一点。那这个故事呢，是访谈一个外星人的内容，然后这个内容呢，我会从无形的角度去剖析。觉得哎、欸，他说的是是真的有那个逻辑跟道理。他说啊，在远古时代，也就是一万两千多万年前，当时银河系发生了呃一个很大规模的战争，就是银河的联邦，也就是比较正义的那一派啦，去对抗一个比较低劣然后比较残暴的一个爬虫族的外星人。而这个外星人呢，在银河系里面殖民了很多的星球。而当时发生战争的时候呢，他就逃到了地球。所以呢，联邦因为也损失惨重嘛，所以呢。它就是把月球制造出来之后，因为月球是人造这件事情，我相信大家如果去做个功课的时候，一定会出现很多人造的事实啊，或者是有很多很多很巧合的数字。比如说那一些距离啊，为什么日食跟月食就这么刚好？明明月球跟太阳的距离还有大小都不一样，可是为什么我们在天空在地球里面看到这些东西的时候，就会发现它们好像一样大小嘞？所以这个部分我是深信不疑的，因为我觉得月球就是人造的。那这个联邦为什么要造这个月球呢？就是它在月球上放了十二台引擎，然后以以前的那一些远古的高科技，利用频率跟矩阵去控制这些爬虫组的一些。活动，但是当时呢，爬虫组其实已经是已经深入了地球上，已经殖民了地球上的所有的一些动物啊，或者是人啊，所以你就会发现苏美尔文明就有很多的雕像啊，或者是很多的石碑上面都有刻着蜥蜴人或爬虫组的那种样子。总之，这些爬虫组呢，就是比较残暴的，然后他们也喜欢当别人的神，喜欢把人当奴隶。而当时他说啊，我们的人啊，其实是连接着我们很发达。打的五维空间的，就是我们人其实是可以感受宇宙的一些知识，原本就可以，而且是靠着我们的松果体来去执行这件事情。可是因为月球的矩阵还有那个频率控制了我们人的松果体之后呢，因为月球是三维的，所以它整个的磁波就影响着我们的松果体，所以我们的松果体就关起来了。那我们就没办法发挥我们原本的属于我们自己的那种能力，而他们把这个矩阵月。地求的矩阵叫做造梦空间，就很像是我们活在我们的身体里，但是我们却没法感知精神方面或灵魂方面的一些行动啊或者讯息。然后他有说到一个很重要的一点，就是如果我们要恢复以前像我们神人的那种状态，就是松果体打开，然后进入五维空间的那个状态的时候，我们必须要修炼去修为，把自己的精神、把自己灵魂的震动频率提升，这样子呢，我。我们才有可能可以逃离这个地球上受到月球矩阵频率的这个控制。一旦我们脱离了那一个空间的时候，我们就可以达到灵魂不生不死的状态。好，我大概就是截取一个小部分比较重要的部分去讲解这件事情，就是他讲的到底是不是有逻辑的。首先呢，我们先聊到他说月球控制着我们的频率，然后让我们的松果体在以前可以开启的状态之后，现在变成关闭的。所以我们就没办法那么轻易的接触那些神啊，那些高维度的灵啊，甚至一些外星人的一些频率。这件事呢，其实我们比较没办法去考察。但是我知道的就是，松果体会关闭的其中一个原因就是因果的关系。而这个因果，你可以把它想做是一个污泥的一个东西。那这个污泥呢，就很像是你家里的排水孔好了。那排水孔不是有很多的头发，有很多的脏东西吗？可是它一定不是一次就阻塞了嘛？一定是每天每天累积的，所以你就把这个每天当做是每一年或每一个辈子累积起来的一个污秽。所以像我们通灵的人呢、啊，我们的松果体就是比较发达的。当我们把这些因果的污秽慢慢的解决掉之后，处理掉之后，我们的松果体就会发挥它原本的功用，它就可以去接收到这一些无形的讯息。但是我觉得他说月球控制着我们人的频率，我觉得这件事情也是很有可能会发生。真的，因为毕竟有些人处理了一些因果，可是他的松果体还是一样没有打开，甚至他有可能也没办法接收这些宇宙的讯息。当然，如果从无形的角度来看的话，我们就可以说那是一个使命，就是你可能没那个使命，可是这个使命呢，也许是某一个频率震动的结果所导致的，也就是我的灵魂震动频率可能就是比较高，所以比较容易因为开启这个松果体之后，这个宇宙讯息比较容易接收。那当然，这件事情我们是没办法去考虑。考证的啦，所以我们就是带有一种可能性去解释，我觉得这样子是比较合理一点。那接着呢，他说，如果我们的灵魂要脱离这个月球矩阵跟频率的控制呢，我们就必须要有修为，必须要靠修炼，然后让我们的灵魂振动频率提高，就可以脱离这个矩阵。那我们的灵魂呢，就可以回到原本。应该要有的那种能力，然后也可以不生不灭。这也就是我们在无形里面讲的，就是我们修炼就是要让我们的灵魂超脱轮回，也就是这个体质。而我认为这个体质有可能就是他说的这个震动频率，这个月球的矩阵的效果。因为一旦它脱离这个矩阵之后，我们就可以达到不生不灭。不生不灭就是可以不用再轮回了嘛。那这边呢，他还有说到一个很重要的事情，就是他认为这个爬虫组他建立了一套体质。然后这个体制呢，就是让你们不断的上班啊，不断的忙碌，让你们无法在精神上得到提升。因为如果一旦得到提升，你们会脱离了这个月球的矩阵，你们灵魂中振动频率会提高嘛，那他就没办法再把你当做奴隶去看待。所以我觉得用“奴隶”这个词去做比喻，可能大家没办法那么有想象，因为我们不晓得我们是帮谁做事或什么的。可是如果我们把这些爬虫族当做是不同的空间维度的人，比如说，很是神。啊，然后这时候我们就可能必须要信仰他，然后信仰他，我们可能就要付出我们全部的力量去相信他，然后去帮他做事。其实我觉得有点像是这样子的感觉，所以我才在我的频道或者是我的核心价值里面灌输大家一个观念，就是要做自己的神，我们不用去帮别人做什么事，或者是完全的去相信别人，尤其是我们根本就也看不到对方是什么神，也不知道他是好意还是坏意。可是当我们全然的相信他的时候，我们有可能就会被主宰。那对于我们修炼的人啊，我们其实是想着，如果我们超脱了这个体质、这个轮回的状态，我们就不用再去遭受这一些做人的痛苦啊，或者是被人家主宰。他还有讲到一件事情，就是当你要去提升自己的灵魂振动频率的时候，他们就会不断的阻扰你，因为如果他让你脱离了这一个体质之后，他就没办法控制你了。原因是因为你就可以恢复到那个五维的能力。你可能就会有神人的那种效果，所以他想要控制你就非常困难了，因为你随时都可以看到他，而且他做了任何的事，你都可以去判断，不会像是现在的人类就不知道对方是什么啊，因为我们看不到那些无形的嘛，我们也看不到这些神，他好意或坏意，我们都没办法判断。所以其实他讲这个事情的时候，我自己是觉得很有感受的，因为自己在修行的过程当中，我们本来就有很多的困难，可能是自己自身的那些内在的因果的关。系。关系也有可能是外在无形的影响，而那些无形的影响，当然就是希望不要让你超越它嘛。因为维度没有那么高的灵，他们的灵的状态其实还是比较自私的，所以当然会有一些嫉妒心。而且重点是，他们有可能就会失去了这种奴隶的感觉，就是可以控制别人的感觉。这很像是，如果我要跳宗教，比如说我是佛教，然后我要跳去基督教，或者是我基督教要跳去回教，他们无形的那一些教主或者是管理这件事的人呢？可能就会因此而吵架，就会觉得说啊，我的人怎会跑去你那边呢？他们就会有这种争端。所以其实我觉得这些事情都是蛮相像的。那当然，这些事情呢，我是站在一个无形的角度去解释他所说的这些东西到底有没有符合逻辑。而我觉得他讲的东西都蛮符合我的认知的。总之呢，讲这一集就只是要告诉大家说，我们从科学的角度，或者是那一些外星人的角度来看的话，我们还是必须要去让自己的灵魂提升，让自己脱离。这个月球矩阵或者是频率的体质、轮回的体质。但我觉得有很多的名词可以解释这些东西。可是我觉得他们都是一样的，所以希望可以透过这一集可以让你们好好去思考这件事情。也许在修炼的过程当中，不只是为了那一些让自己生活变得更好的原因，我们有可能可以往更远的方向去想，或许会打破你的认知，但也有可能开启你新的认知。好的，那这一集我就分享到这边。如果大家还没有订阅灵魂之愈所，也还没有追踪灵魂之愈所爱。爱剧的朋友们呢，赶快订阅跟追踪。那如果还没有去 Apple Podcast 留言的人呢，赶快去留言，我都会看哦。另外，如果你听到这一集有得到薪知或受到帮助的话呢，你也可以不吝啬地抖内跟赞助灵魂居所想要做这件事情。那信姐会把这些款项固定的捐给徐生源这个机构，希望大家可以跟着这个频道一起做善的循环。好的，那这一集呢，我就分享到这边，谢谢大家收听灵魂居所，我是信姐，我们下周见，拜拜。